0: Und künstliche Intelligenz soll auch in deutschen Redaktionen für eine Zeitenwende sorgen. Springer-Verlagschef Matthias Döpfner prophezeite schon, dass KI den Journalismus und das Mediengeschäft revolutionieren werde. Er kündigte nicht nur einen Stellenabbau bei Bild und Welt an, sondern sprach auch davon, dass KI den Journalismus unterstützen oder ersetzen werde. Wie künstliche Intelligenz tatsächlich schon im Redaktionsleben eingezogen ist, hat sich Christoph Sterz beim Duisburg- Regionalsender Studio 47 zeigen lassen.
1: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir schauen jetzt noch drauf, was sonst so passiert ist in Duisburg. Denn heute gab es unter anderem hohen Besuch. Das und weitere Neuigkeiten haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Alles kurz und kompakt. Hier sind die Nachrichten. Wenn beim Duisburger Regionalsender Studio 47 der Nachrichtenblock startet, übernimmt Kollege Computer. Denn die Kurznachrichten im täglichen Magazin Studio 47 Live entstehen seit ein paar Monaten mit Hilfe von Botcast, einer künstlichen Intelligenz die die Kurznachrichten im Fernsehen auch selbst spricht. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute Duisburg besucht. Zuerst hat er sich im Zentrum für Brennstoffzellentechnik über den aktuellen Stand der Wasserstoffforschung informieren lassen. Danach ging es für den Bundeskanzler zur Feuerwache nach Homberg. Für jeden Satz, den die Computerstimme spricht, gibt es ein neues Standbild oder einen neuen Videoschnipsel. So wie die Zuschauerinnen und Zuschauer das aus den Kurznachrichten vieler anderer Nachrichtenmagazine kennen. Der entscheidende Unterschied ist die Technik dahinter. Die selbstentwickelte Software BODCAST braucht nur ein bisschen Text, zum Beispiel eine Pressemitteilung oder Notizen von einer Pressekonferenz und ein paar Bilder, zum Beispiel frisch selbstgefilmtes oder passendes Material aus dem Archiv. Und dann textet und schneidet der Podcast los und spuckt ein fertiges Nachrichtenvideo aus. Für die Redaktion eine große Erleichterung, sagt Studio 47-Geschäftsführer Sascha Devigne.
2: Früher war es tatsächlich so, dass man für so eine Nachricht im Film mit unter anderthalb Stunden gebraucht hat. Weil man musste texten, man musste in die Schnittkabine, man musste in die Tonkabine, man musste es einsprechen. Man hat vielleicht da einen Fehler gemacht, man musste nochmal korrigieren und wir konnten diesen Aufwand zeitlich reduzieren von... Anderthalb Stunden auf zehn Minuten. Das verschafft einer Redaktion natürlich an anderer Stelle auch extreme Freiräume.
1: Komplett verselbstständigt hat sich der Nachrichtenblock von Studio 47 aber nicht. Die Themen gibt nach wie vor die Redaktion vor. Und es guckt auch immer noch eine Journalistin oder ein Journalist auf die von der KI gelieferten Videos drüber und korrigiert mögliche Fehler. Die Medienethikerin Jessica Hesen von der Uni Tübingen sieht das neue Angebot trotzdem kritisch. Gerade weil es den Redaktionen die Arbeit leichter macht.
3: Also wenn einem als Journalistin andauernd so ein toller Inhalt so fertig produziert, schon geboten wird durch so eine KI, dann lässt auch irgendwann mal ein bisschen so die Spannkraft nach. Also da so kritisch drüber nachzudenken und dann nehme ich halt das, was kommt. Selbst wenn immer ein Mensch drauf guckt, alleine dadurch, dass es so bequem ist und so einfach, wird es dann auch, auch leicht angenommen. Das muss man immer im Blick behalten.
1: Studio 47-Chef Sascha Devigne verweist auf die guten Erfahrungen der letzten Monate und darauf, dass nun mehr Zeit bleibe für hochwertigen Journalismus, für aufwendigere Recherchen, längere Beiträge oder um Interviews besser vorzubereiten. Der Podcast hat laut Devigne für so viel Entlastung gesorgt, dass die tägliche Sendung um jeweils zehn Minuten verlängert werden konnte. An KI-gestützten Nachrichten führt für ihn kein Weg vorbei, Erstens, weil die technische Entwicklung das nun mal hergebe. Und zweitens, weil es ein viel größeres Problem sei.
2: Dass wir unter den sich wirklich extrem wandelnden, gerade wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen zumal private Medien, wie wir das sind, arbeiten, dass Nachrichtenjournalismus einer ganz anderen Gefahr ausgesetzt ist, nämlich dass er... In dem Moment verschwindet oder sich marginalisiert, wo solche Tools nicht genutzt werden können, um vielleicht zu kompensieren, was an anderer Stelle fehlt.
1: Dass künstliche Intelligenz die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten erleichtern kann, sieht auch die Medienethikerin Jessica Hesen so. Etwa bei der Recherche oder beim Durchsuchen riesiger Datenberge. Der Einsatz von KI im Journalismus müsse aber transparent erfolgen. Deswegen spricht sich Hesen für eine Kennzeichnungspflicht von KI-unterstützten Beiträgen aus. Bei
3: jedem einzelnen Beitrag sollte das auch klar sein, also dass es ein durch KI generierter Inhalt ist. Das kann man ja durch eine kurze Einblendung machen zum Beispiel oder ein Symbolzeichen, das vorher erläutert wurde und allen klar ist. Oder es muss auf alle Fälle einfach verständlich sein, dass es ein KI-generierter Inhalt ist, um letztendlich damit auch nicht Vertrauen zu verspielen in den Journalismus.
1: Der Duisburger Regionalsender Studio 47 nutzt solche Symbole oder Einblendungen bisher nicht, hat aber die eigenen Zuschauerinnen und Zuschauer in den ersten Sendewochen immer wieder über die neuen KI-Nachrichten informiert. Und so wird das wohl auch demnächst an anderer Stelle passieren. Nachdem der Podcast die Testphase bei Studio 47 und einigen weiteren Sendern bestanden hat, soll die Software im April deutschlandweit auf den Markt kommen. Dann dürfte sich endgültig herausstellen, ob künstliche Intelligenz und journalistische Nachrichten zusammenpassen.
0: Wie künstliche Intelligenz den Redaktionsalltag verändern kann. Christoph Sterz hat uns einen Einblick gegeben. Wenn Sie da gern nochmal nachlesen möchten rund um KI und Journalismus, gehen Sie einfach bei uns auf die Internetseite deutschlandfunk.de Medias Res. Und wenn Sie das Thema KI und Ihr Einzug in unseren Alltag noch mehr interessiert, hören Sie heute Abend bei uns in der neuen Sendung Systemfragen um 20.10 Uhr, Chat, GPT und Co. heißt es da, warum kommt die Ethik bei neuen Technologien so oft an zweiter Stelle?